0: Herzlich willkommen beim audio -Podcast der Jesus-Gemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. Der Vater sagt zu Jakob, suche nach dem Wohlergehen, suche nach dem Shalom deiner Brüder. Wir wissen aber, dass Josef schon gehasst wird von seinen Brüdern. Die reden ja noch nicht mal mit ihm. Die grüßen noch nicht mal mit ihm. Und jetzt sagt der Vater zu, zu Josef, guck mal und kümmere dich um das Shalom. Kümmere dich, dass es den Brüdern gut geht. Ich möchte, dass du sie besuchst. Was hättest du denn gemacht in der Situation? Ich möchte euch gerne am Anfang ein kurzes Video zeigen. In dem Video sehen wir zwei Kinder, die zusammen Abendbrot essen. Und der eine, der eine Junge ist blind und die müssen sich das Essen aus einer Schale teilen. Ich glaube, der Rest sieht man dann von selber. This boy on the left is blind. In fact, there was only one potato left in the bowl in the middle and his sister will take it to eat it. Except half a second later, she realizes that her brother wanted the potato as well. He tries to take it with his chopsticks, because might I remind you, he is blind. And in that instant, his sister, full of empathy that didn't notice, will put the potato back in the plate discreetly. She pulls it off, and her brother manages to catch it, except it's not over. The brother will dip it in sauce, and look at what he's going to do. He gives it to his sister. It's adorable, and in that instant, his sister <laughs> kisses him. It's beautiful. Subscribe. Also ich wünschte, ich könnte sagen, dass es bei uns zu Hause dazu geht. <lacht> ähm, ja, so zugeht. Ja, so wünscht man sich das doch eigentlich, dass es in der Familie Gottes ist, oder? Ähm, so dass man einfach den, auf den anderen guckt und sagt, hey, guck hier, du kannst den Dumpling haben oder wie auch immer. Und die Realität ist meistens ein bisschen anders. Und ich möchte euch heute eine Familie vorstellen. Bei der, die Familie, bei der die Realität ganz anders ist. Nämlich bei der Familie von Josef, also sozusagen seine elf Brüder und seine Schwestern, die er hat, in seinem Vater Jakob. Wenn wir uns im ersten Buch Mose, also die Familie Gottes angucken, sehen wir bei den Kindern von Jakob eine dysfunktionale Familie. Schlimmer wird's, kann man sich es eigentlich überhaupt nicht vorstellen. Ich habe nicht die Zeit, das auszuführen, aber es ist nicht nur dass die Brüder ihren eigenen Bruder, also Josef, letztendlich versuchen umzubringen oder nach, dann nach Ägypten zu verkaufen. Ringsum herum, um diese Geschichte, gibt es ganz viele Geschichten, wo man sich einfach nur den Kopf schüttelt und sagt, das soll die Familie Gottes sein. Und vor allen Dingen muss man sich Folgendes vorstellen. Es ist ja nicht so, dass man auf die Familie von Jakob guckt und sagt, ach na ja gut, das ist halt eine Familie, die steht irgendwo am Anfang im, im Glauben oder so. Gott hat sicher noch viele andere Familien. Nein, das war die einzige Familie, mit der Gott wirkte, mit der er Heilsgeschichte schrieb. Und wenn wir ihr Leben angucken, können wir uns einfach nur den Kopf schütteln. Mit einer Ausnahme, nämlich Josef, der elfte Sohn von Jakob, leuchtendes Vorbild und vor allen Dingen, wenn wir uns angucken, oder nicht vor allen Dingen, aber in, über Jakob sind ganze 14, über Josef sind ganz 14, ganze 14 Kapitel geschrieben. Also vom 37. Kapitel bis zum 50. Kapitel geht es fast nur um ihn. Und was wir jetzt machen werden, ist, wir werden in einer Predigtreihe sein Leben ansehen. Keine Angst, heute nicht alle 14 Kapitel, sondern nur die ersten 20 Verse. Und was wir bei Josef sehen, ist dass sein, oder warum wir sein Leben angucken, ist, dass in gewisser Weise ist sein Leben stereotypisch für das Handeln Gottes mit uns, mit dir. Also wir schauen uns Josef an, ja, weil er Vorbild ist, aber er ist mehr als ein Vorbild. Er ist wie so eine Art Muster, an dem wir erkennen können, so handelt Gott mit den Seinen, so handelt Gott mit denen, die er liebt, so handelt Gott mit denen, die er beruft. Und das ist ganz spannend und wir können sehr viel lernen, sowohl von Josef als auch von der Art, wie Gott mit Josef in Beziehung tritt. Lass uns die ersten 20 Verse lesen aus dem Kapitel 37. Da heißt es Josef, 17 Jahre alt, auch interessant für euch junge Leute, ein ganz junger Mann, war als Hirte mit seinen Brüdern bei den Schafen und die Elberfelder sagt: Josef hinterbrachte ihrem Vater die üble Nachrede über sie. Das kann man jetzt ein bisschen missverstehen, was ist ja eigentlich passiert, was macht er denn? Und missverstanden ist, es, wenn man denkt, dass Josef übel über seine Brüder nachredet, sondern das ist, hier hat die Elberfelder noch so, wahrscheinlich so ein bisschen altdeutsch. Und die Hoffnung für alle bringt das ein bisschen besser in unserer heutigen Zeit rüber. In der Hoffnung für alle heißt es, zu Hause verriet er seinem Vater, was die Brüder Schlechtes taten. Also was Josef gemacht hat hier ist, er hat nicht irgendwie über die Brüder gelästert, sondern er hat seinem Vater erzählt, treu erzählt, treu wiederergeben, was von einen missratenen Brüder er hatte und was die alles für Unfug Angestellt haben. Und Israel liebte Josef mehr als seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war, und er machte ihm einen bunten Leibrock. Als aber seine Brüder sahen, dass der Vater ihn mehr liebte als all seine Brüder, da hassten sie ihn, und sie konnten ihn nicht mal mehr grüßen. Und Josef hatte einen Traum, den erzählte er seinen Brüdern, da hassten sie ihn noch mehr, und er sagte zu ihnen, Hört doch diesen Traum, den ich gehabt habe. Schaut mal, wir banden Garben mitten auf dem Feld. Und siehe, meine Garbe richtete sich auf und blieb aufrecht stehen. Und siehe, eure Garben stellten sich ringsum auf und verneigten sich vor meiner Garbe. Da sagten seine Brüder zu ihm, willst du etwa König über uns werden? Willst du gar über uns herrschen? Und sie hassten ihn noch mehr wegen seiner Träume und wegen seiner Reden. Das heißt, Josef hat hier einen Traum von Gott gehabt, der ausgelegt werden musste. Die Bedeutung war von der Symbolik, vielleicht noch nicht gleich klar, oder vielleicht war er auch klar, was der Traum auf alle Fälle bedeutet, ist, dass diese sieben Gaben, so wie man das früher in der Landwirtschaft gemacht hat, indem man ähm, das Getreide abgehauen hat, zusammen in so ein Bündel gepackt hat und aufgestellt hat, und alle anderen haben sich vor der Gabe Josef niedergebeugt, in dem Sinn, so habe ich es da aus, aus dem Kinderbuch mal mitgebracht, dass er derjenige wird, der aufrecht steht und die anderen sich ihm niederbeugen. Er wird die Familie führen, er wird der Herrscher der Familie werden. Und er hatte noch einen anderen Traum, auch den erzählte er seinen Brüdern und sagte, siehe, noch einen Traum hatte ich und siehe, die Sonne und der Mond und die elf Sterne beugten sich vor mir nieder. Und er erzählte es seinem Vater und seinen Brüdern. Da schalt ihn sein Vater und sagte zu ihm, was ist das für ein Traum, den du gehabt hast? Sollen wir etwa kommen, ich und deine Mutter und deine Brüder, um uns vor dir zur Erde niederzubeugen? Auch hier haben sie die Interpretation korrekt verstanden. Und seine Brüder waren eifersüchtig auf ihn, aber sein Vater bewahrte das Wort. Und seine Brüder gingen fort, um die Schafe ihres Vaters bei Sichem zu weiden. Da sagte Israel zu Josef, Weiden nicht deine Brüder bei Sichem. Komm, ich will dich zu ihnen senden. Er aber sagte, hier bin ich. Da sagte er zu ihm, geh doch hin, siehe nach dem Wohlergehen deiner Brüder, nach dem Wohlergehen der Schafe und bring mir Antwort. So sandte er ihn aus dem Tal von Hebron und er kam nach Sichem. Dort fand ihn ein Mann und siehe, er irrte auf dem Feld umher und der Mann fragte, was suchst du? Und er sagte, ich suche meine Brüder teile mir doch mit, wo sie weiden. Da sagte der Mann, sie sind von hier aufgebrochen, denn ich hörte sie sagen, lass uns nach Dothan gehen. Da, gingen Josef und seine Brüder, da ging Josef seinen Brüdern nach und fand sie bei Dothan. Als sie, von, als sie ihn von Ferne sahen und bevor er sich ihnen genähert hatte, da ersannen sie gegen ihn den Anschlag, ihn zu töten. Und sie sagten einer zum anderen, siehe, da kommt dieser Träumer. So kommt nun und lasst uns ihn erschlagen. Und Ihnen eine Zisterne werfen. Und wir wollen sagen, ein böses Tier hat ihn gefressen. Dann werden wir sehen, was aus seinen Träumen wird. Und dann geht die Geschichte noch so ein bisschen weiter. Ich möchte die euch ganz kurz ähm, nur so zusammenfassen mit Hilfe dieser berühmten Kinderbuch-Illustration. Ähm, als nächstes wird Josef, ähm, können wir schon ein bisschen weitermachen, ja, hier ist der Moment, wo sie, wo sie ihn gefangen nehmen und wo sie sagen wollen, den bringen wir um. Er wird aber dann aufgrund der Vermittlung eines seiner Brüder nach Ägypten verkauft und Josef kommt oder wird gekauft von einem reichen Ägypter, nämlich Potiphar. Und dann ist es ganz interessant, da sagt der Text mehrmals und Gott war mit Josef und Josef steigt auf zum Verwalter der Reichtümer von Potiphar. Dann kommt diese berüchtigte Geschichte, wo ähm, Potiphars Frau ähm, ihn sexuell versucht, nein mehr noch, sexuell belästigt, also sozusagen MeToo-Bewegung der, der Antike äh, oder des, des antiken Ägyptens und sie versucht ihn dazu zu bringen, mit ihr zu schlafen. Josef wehrt sich, haut ab, ähm, verliert dabei seinen Umhang, ähm, währenddessen er wegrennt wird falsch beschuldigt und obwohl Gott mit ihm ist, kommt er, obwohl er gerecht war und aufrichtig, aufrichtig gelebt hat, kommt er ins Gefängnis. Auch im Gefängnis heißt es wieder, und Gott war mit ihm. Und Josef wird innerhalb der Gefängnishierarchie, steigt er so zum, zum ersten unter den Gefängnisinsassen auf. Dann wird ein Mundschenk und ein Bäcker ins Gefängnis geworfen beide haben Träume, Josef interpretiert die Träume für die beiden, dann wird er eine Weile vergessen und nach einer Weile, nachdem Pharao einen Traum hat, erinnert sich der Mundschenk daran und sagt, Mensch, ich kenne da jemanden aus dem Gefängnis, der hat die Fähigkeit, Träume zu interpretieren und das ist der große, der große Umschwung, wo Josef geholt wird vor den Pharao und letztendlich Josef als zweiter Mann Ägyptens endet und er dafür verantwortlich ist, dass sowohl Ägypten als auch die umliegenden Länder bzw. Gebiete, Staatsländer in dem Form gab es damals noch nicht so, wie wir das heute kennen, dass sie von einer ganz schweren Hungersnot bewahrt werden. Zurück zum Anfang. Was wir sehen ist, dass Josef die Ausnahme in einer absolut dysfunktionalen Familie ist. Er ist das leuchtende Vorbild als treuer Diener. Und ich möchte euch ein paar Punkte zeigen, wie Josef ausnahmslos im guten im Licht dargestellt wird. Erstens, im Vers 2 heißt es, habe ich euch schon erzählt, Josef brachte schlechte Nachrichten zu Jakob. Das heißt, hat überhaupt nichts damit zu tun, dass Josef irgendwas falsch gemacht hat, sondern er ist treu seinem Vater gegenüber. Man muss sich das vielleicht mal so ein bisschen vorstellen. Familienbande, die Jungs machen alle Mist, verbocken irgendwelchen, irgendwelches dummes Zeug. Und am Abend fragt der Vater, und wie war der Tag so? Und alle sagen, wunderbar, wir haben alles richtig gemacht, lächeln den Vater an. Und Josef guckt ganz beschämt zu Boden. Und dann fragt der Vater, und Josef, wie war es wirklich? Und unter dem Druck der Brüder, wissend, dass es negative Konsequenzen auf die Familienbeziehungen hat, ist Josef treu und gibt den ehrlichen, aber den schlechten Report über seine eine schlechte Erzählung über seine, über seine Brüder ab. Zweitens sehen wir, dass Josef als zukünftiger Führer der Familie erwählt wird, als erstes Mal von seinem Vater. Sein Vater gibt ihm da so einen bunten Rock, das klingt da wie irgendwie so komisch, keine Ahnung, warum sieht das so ein Rock an, aber das war eben so die Mode der damaligen Zeit. Und das war nicht einfach nur irgendwie so ein schönes Weihnachtsgeschenk, sondern diese Robe symbolisierte die Führungsqualitäten und, und, und den, den Führungsanspruch, den Jakob Josef gibt, obwohl er der elfte Sohn ist. Wir sehen diese Robe wieder im 2. Samuel 13, Vers 18 bis 19. Da heißt es, unverheiratete Königstöchter trugen solche Kleidung. Das hat jetzt nichts mit Genderverwechslung zu tun oder so, dass irgendwie so, keine Ahnung, jo Jakob äh, so irgendwelche Klamotten von Frauen anzieht, sondern es hat damit was zu tun, dass es eine royale Kleidung ist. Ähm, dass es etwas mit Führung und mit, mit, mit Leitung zu tun hat, ähm, die Josef seinem zweitjüngsten Sohn ja, überträgt. Drittens, es ist nicht nur, dass Jakob das macht, sondern Gott macht das auch. Gott macht das durch den Traum. Er spricht zu Josef und sagt, du wirst mal der Führer deiner Familie werden. Du wirst das Haupt deiner Familie werden. Und da hast du diese beiden Träume, die jeweils in der Essenz das Gleiche aussagen. Nämlich, dass er die dominante Person der Familie sein wird und dass alle sich vor ihm niederbeugen werden. Viertens, der Vater sagt zu Jakob, suche nach dem Wohlergehen, suche nach dem Shalom deiner Brüder. Wir wissen aber, dass Josef schon gehasst wird von seinen Brüdern. Die reden ja noch nicht mal mit ihm. Die grüßen noch nicht mal mit ihm. Und jetzt sagt der Vater zu, zu Josef, guck mal und kümmere dich um das Shalom. Kümmere dich, dass es den Brüdern gut geht. Ich möchte, dass du sie besuchst. Was hättest du denn gemacht in der Situation? Ich gehe doch nicht zu den Pfeifen, ja. Die reden ja noch nicht mal mit mir. Ja? Ähm, ich bin der Führer der Familie. Ich hatte Träume. Also wenn, dann müssen sie zu mir kommen. Und Josef ist ein demütiger Diener und sagt seinem Vater in demütigem Gehorsam, hier bin ich. Macht, was der Vater ihm sagt. Das versuche ich meinem Sohn noch beizubringen, den Satz, hier bin ich. Äh hat bis noch nicht geklappt, aber naja, gut, okay, zurück zum Text. Viertens oder fünftens, als er ankommt und seine Brüder in Sichem nicht findet, wäre das die perfekte Gelegenheit, zurückzugehen zu seinem Vater und zu sagen, ich war da, keiner mehr da. Raus aus dem Schneider. Nein, was Josef macht, er geht bis nach Dothan. Dothan ist 20 Kilometer weiter weg. Zu Fuß. Das heißt, er latscht den Brüdern 20 Kilometer weiter hinterher, um ihr Wohlergehen zu suchen. Josef, leuchtendes Vorbild. Naja, und was kriegt er dafür? Die wollen ihn dafür umbringen und verkaufen ihn letztendlich nach Ägypten. So, was ist die Lektion der Geschichte? Die Lektion der Geschichte ist, Gerechtigkeit und aufrechtes Leben zahlen sich nicht aus. Bringt nichts. Zumindest nicht gleich und zumindest nicht immer. Josef hat überhaupt nichts davon von seinem aufrechten Leben. Und das geht ja so weiter. Als er äh, dann in Potiphars Haus ist, macht er das Aufrichtige. Und es lohnt sich für ihn nicht. Aufrichtigkeit und ehrliches Leben zahlen sich nicht aus. Es sei denn, du hast eine Beziehung mit Gott. Und du lebst aufrichtig und eter. Nicht, weil du dafür was rauskriegen willst, sondern um ihm zu gefallen. Mit der Komponente sieht die Geschichte plötzlich ganz anders aus. Und ich weiß, eigentlich müsste man es nicht predigen, weil es immer wieder im Alten und im Neuen Testament vorkommt. Aber es sitzt so tief in uns drin dass wir denken, dass unser Glaube oder unser aufrechtes Leben sich bezahlt machen muss. Dass spätestens in dem Augenblick, wo blöde Sachen in unserem Leben passieren, wo wir krank werden, wo wir gefeuert werden, wo, was weiß ich, die Frauen, die wir verliebt sind, wenn ich sie jemanden anders heirate oder wie auch immer, dass in dem Fall spätestens wir die Frage stellen, warum ich Gott? Wo bist du? Und unsere Empörung, unsere innerliche Empörung ist Anzeichen dafür, dass obwohl wir die Geschichten kennen, wir anders denken. Wir denken immer noch, ich folge Gott und wenn ich die Münze da oder die Münzen in der richtigen Reihenfolge reinschmeiße, kommt das richtige Resultat automatisch unten raus. Und die Geschichte von Josef zerstört diesen Traum. Es zahlt sich nicht aus in dem Sinne, dass wir eine sofortige Rückzahlung in diesem Leben kriegen, dass sich unser aufrichtiges Leben lohnt. Es lohnt sich und es ist attraktiv, nur in dem Augenblick, wo du Gott kennst. Vielleicht kann ich das mal so vergleichen. Als ich Nadja kennengelernt habe, habe ich ihr, glaube ich, über mehrere Wochen und Monate tägliche Liebesbriefe geschrieben mindestens eine Liebeskarte pro Tag. Und ich habe es nicht gemacht, weil ich gedacht habe, naja, wenn ich jetzt täglich diese Liebesbriefe schreibe oder so, sie wird sich irgendwann mal revanchieren, meine Wäsche waschen, sich um meine Kinder kümmern, äh, den Haushalt schmeißen, etc., etc. Ich habe gar nicht an diese Sachen gedacht. Ich habe nur an eine Sache gedacht. Ich wollte, dass sie sich geliebt fühlt und es ähnlich, nicht genauso, aber ähnlich ist die große Frage, die im Raum steht, warum willst du denn eigentlich aufrecht leben? Also, wenn Josef unser großes Vorbild ist, warum folgen wir Jesus nach? Wenn du Christus kennst, wird in deinem Herzen dieser Impuls da sein, weil ich weiß, dass er es würdig ist, ich mache es für ihn. Und dieses, ich mache es für ihn, kommt aus einem, aus einem, inner, aus einem inneren Glaube, einer, einer Hoffnung, einem Ertasten, Erahnen, dass, dass aufgrund der Exzellenz seiner Persönlichkeit er es wert ist, auch wenn du nicht sofort was wiederkriegst. Das kann man niemanden einprügeln. Wenn du das nicht kennst, wenn, dies, wenn du dieses, diesen Herzenswunsch nicht kennst, wo du sagst, er ist es wert, dass ich all mein Leben ihm gebe und niederliege, selbst wenn ich nichts dafür kriege. Da kann man, kannst du nichts mehr machen. Da gibt es nur eine Hoffnung, du musst von Neuem geboren werden. Du brauchst ein vollkommenes neues Herz. Und das passiert, indem du zu Christus guckst, was er für dich am Kreuz getan hat und gesagt hast, ich bin ein Schlumi, ich bin ein Missetäter. Ich habe Böses in meinem Herzen. Ich brauche ganz dringend, Deine Vergebung, die du mir am Kreuz für mich erkauft hast und ich glaube an dich in deiner Auferstehung. In dem Augenblick passiert in deinem Herzen was. In dem Augenblick merkst du, ja, er ist es wert, für ihn zu leben. Zweitens, was wir natürlich machen können, ist, wir können uns Josef anschauen und können so ein bisschen auf sein Leben drauf gucken und sagen, Mensch, was lernen wir von ihm? Ähm, wo sind seine positiven Seiten, wo hat er seine Fehler und dann machen wir alles das, was positiv ist und alles das, was, was er schlecht gemacht hat, machen wir nicht. Aber ich glaube, diese mit, mit diesen Augen diese Geschichte aus dem ersten Buch Mose zu lesen, das reicht nicht. Weil das wäre so ein bisschen wie das Märchen von Hänsel und Gretel zu lesen und zu sagen, jetzt analysieren wir mal Hänsel. Was hat der alles gut gemacht? So, ne? Also, schlau war das auf alle Fälle mit den Steinen. so Wenn man auf eine Wanderung geht, immer ein paar Steine mit haben, dass man sich so ein paar Wegmarkierungen legen kann. Nicht so gut war, dass er nicht genügend Ausdauer hatte. Das zweite Mal das Brot mitnehmen war gar nicht gut. Außerdem war es eine Lebensmittelverschwendung. Also, ähm, Brotkrumen sollte man auf keinen Fall weder in die Tonne noch in den Weg schmeißen. Der solle sich ein Kaninchen zulegen oder irgend sowas. Ja, keine Ahnung. Diese Art und Weise, das Märchen zu lesen, reicht nicht aus. Also sicher, ich weiß nicht, warum die Brüder Grimm das Märchen geschrieben haben, aber mit Sicherheit nicht, weil wir Hänsel analysieren sollen und gucken, wollen, gucken sollen, ob er die Lebensmittel verschwendet oder nicht, sondern bei Hänsel und Gretel musst du die ganze Geschichte kennen. Du musst das große Ganze erkennen, wozu das ganze Ding da ist. Und die große Mega-Geschichte von Hänsel und Gretel ist Unschuldige Brüder wenn sie, oder unschuldige Geschwister, wenn sie zusammenhalten, gewinnen. Der Hexe einen Tritt in den Popo und rein in den Ofen. Das ist die mega -Geschichte. Das ist sozusagen die Pointe von dem ganzen Teil. Und genauso ist es bei der Josef-Geschichte. Es reicht nicht, nur so diese kleinen Miniteile anzugucken und zu sagen, gucken wir doch mal an, Josef, hat alles gut gemacht. So müssen wir uns die große Geschichte angucken und so auf das ganze große Bild, also die ganzen 14 Kapitel einlassen. Das heißt, wir müssen in dem Augenblick ein Stück schon nach, nach, nach vorn gucken und die große Geschichte, die wir hier unter anderem sehen, es gibt mehrere große Fäden, ich lasse meinen Predigern nach, mir noch einige, mache es nicht heute alles, sondern eine große, die wir sehen, ist die, die, die Megageschichte ist die Vorsehung Gottes. Also das, was sich durch die ganze Geschichte durchzieht, ist, Gottes unsichtbare Wirken. Also nirgendwo außer Gott war mit ihm steht Gottes Handeln. Gut, dass er die Träume hatte, wie auch immer. Sondern du siehst Gott wirken in der Geschichte, aber du siehst ihm im Hintergrund wirken. Du siehst ihm im Verborgenen wirken. Und er verbirgt oder er wirkt mit etwas, was die Theologen die Vorsehung Gottes nennen. Die Vorsehung Gottes ist eine begehrenswerte Charaktereigenschaft, die Gott hat. Begehrenswert nicht in dem Sinne, dass wir sie auch haben können oder auch haben sollten, sondern... Ähm, Vorsehung ist etwas, das kann nur einer, das ist singulär, das ist so ähnlich wie Souveränität, es gibt nur einen, der souverän auf dem Platz spielt. Also Wenn man zwei Fußballteams hat, kann man nicht sagen, die haben beide souverän gespielt, sondern da sind die beide gleich stark. Wenn eine Mannschaft spielt immer nur eine souverän, das heißt, die hat gewonnen bei der Vorsehung Gottes ist es genauso. Es ist eine Charaktereigenschaft, die Gott nur hat, aber sie ist begehrenswert in dem Sinn, dass sie Gott attraktiv macht, dass sie Gott absondert von uns. Wir sind nicht so, das ist auch okay so, wir müssen gar nicht so sein, aber er hat eine Qualität, was ihn einfach als Gott absondert. Das heißt, es ist nicht so, dass wir sind böse, er ist gut, sondern es ist einfach ein, ein, eine intrinsische Qualität in unserer Natur. Wir sind gut geschaffen, indem wir nicht souverän sind, aber er ist begehrenswert, er ist attraktiv in dem Sinne, dass er souverän wirkt und mit seiner weisen Vorsehung in dieser Welt handelt. So, was ist Vorsehung? Vorsehung bedeutet, dass Gott jedes noch so kleine Detail der Geschichte der Menschen lenkt und bestimmt und zwar zu einem großen Ziel hin. Die Sache mit der Vorsehung kommt in der Geschichte auf, indem man sich nämlich mal die Frage stellt, wer hat Josef nach Ägypten verkauft? Also keine rhetorische Frage. Ich dürfte ausnahmsweise auch mal was sagen. Wer hat, wer hat Josef nach Ägypten verkauft? Seine Brüder, Sklavenhändler, Danke, Marco, für deinen Mut. Leider nicht die richtige Antwort, weil Josef in Vers 45 Vers, äh, Kapitel 45, Vers 5 folgendes sagt: Dann trifft er seine Brüder in Ägypten wieder und sagt: Seid nicht bekümmert, werdet nicht zornig auf euch selbst, dass ihr mich hierher verkauft habt, denn zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt. Und dann einen Vers später. Doch Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Überrest zu setzen auf Erden und euch am Leben zu halten für diese Rettung. Nun nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott. Und er hat mich zum Vater des Pharaos gemacht. Und du denkst so, Moment, Josef, Moment, Moment. Hast du irgendwo einen Gedächtnisverlust im Gefängnis erlitten? Das war doch nicht Gott, der da war. Das waren deine Brüder. Das waren die Schlumis. Wie kannst du denn jetzt einen Fehler in die Heilige Schrift bringen, indem du solchen Quatsch erzählst und sagst, das war nicht ihr, das war Gott. Das ist, weil Josef Vorsehung verstanden hat. Weil wenn du Josef, Josef gefragt hättest und sagst, Mensch Josef, was ist denn jetzt irgendwo so, hat es da irgendwo ausgehakt in der Birne, würde er sagen, nein, passt auf Leute, ich hätte viele Jahre Zeit gehabt, darüber nachzudenken. Und ich stelle euch die Frage nochmal neu. Wenn du mich fragst, auf einer sichtbaren Ebene, das, was du mit Augen siehst, wer hat dich nach Ägypten verkauft, hat der Marco recht. Der Mut hat sich ausgezahlt. Es waren die Brüder, die ihn verkauft haben, aufgrund von Neid, Boshaftigkeit und Hartherzigkeit. Und dann sagt Josef, und dann gibt es noch eine unsichtbare Ebene. Und diese unsichtbare Ebene was die letztendliche, die signifikante Ursache war, die eigentliche Ursache hinterm dem anderen, weil deshalb konnte er sagen, nicht ihr, sondern in dieser unsichtbaren Ebene gibt es Gott, der auch wirkt. Und ultimativ war die letztendliche Ursache, warum er nach Ägypten gekommen ist, Gottes unsichtbares, geheimes Handeln. Man wusste, als es geschehen war, noch nicht, wozu es gut ist. Also in dem Augenblick, wo Josef verkauft wird, hat er garantiert Rotz und Wasser geheult. Er hat da nicht da gestanden und gesagt, ich weiß genau, Gott hat was vor. Ich komme nach Ägypten, da gibt es den Pharao, etc., etc. Der hat nichts davon geahnt, nichts davon gewusst. Der hat bitter, tiefe Tränen geweint. Und im Hintergrund hat Gott gesagt, warte Josef, warte. Ich habe dich nicht verlassen. Ich verlasse nie die meinen. Und wenn es noch so schlimm aussieht, ich wirke im Geheimen im Hintergrund, weil ich alle Dinge in dieser Welt mit kostbarer Vorsehung lenke und leite zu einem guten Ziel hin. Und wenn du den Josef fragst, wer hat dich mit böser Absicht und Gemeinheit des Herzens verkauft, würde er sagen, meine Brüder. Und gleichzeitig war Gott am Wirken, mit ultimativem Plan zu seinem Besten und zu Gottes Ehre zu wirken. Und das Interessante ist, die beiden schließen sich nicht gegenseitig aus. Es ist nicht so, dass du sagen kannst, da hatte Gott die Finger nicht im Spiel. Das waren, ja, das waren nur die Brüder. Deshalb sind die böse und deshalb zieht Gott die eines Tages zur Verantwortung. Das ist nicht so. Gott hat, Josef sagt, ich weiß es, es war Gott. Und gleichzeitig können die Brüder nicht sagen, ja, prima, jetzt sind wir aus dem Schneider raus. Wir konnten ja gar nicht anders. Wir waren ja nur Marionetten wie so, so Puppen, die so Gottes Spiel spielen. Wir sind aus dem Schneider raus. Wir haben ihn nicht verkauft. Nein, sie geben später sogar zu, indem sie später, an dem da viele, viele unglückliche Sachen vor dem Fahrer passieren und sagen: Aufgrund des Übels und der Missetat, dass wir unseren Bruder verkauft haben, heilt oder äh, holt uns unser Schicksal ein. Die Sache ist, bei der Vorsehung ist, da wirken, ich sage Anführungsstrichen, geheime Kräfte, diese beiden Komponenten miteinander verbinden. Aber auf der einen Seite ist der Mensch in seinem Handeln in gewisser Weise frei und voll verantwortlich für das, was er tut. Und auf der anderen Seite wirkt Gott genauso auf kostbare Art und Weise. Und er wirkt aber zum Guten für die, die zu ihm gehören. Und für seine eigene Ehre. Ähm, ich habe mir jetzt mal, um das ein bisschen schlauer auszudrücken, mich der Frage 27 des Heidelberger Katechismus bedient und mich einfach, einfach mal gefragt, wie, was, sagt denn, was haben die Leute früher gesagt zur Vorsehung Gottes? Und die haben das richtig schön ausgedrückt und haben gesagt, also die Frage gestellt haben, was verstehst du unter der Vorsehung Gottes? Die allmächtige und gegenwärtige Kraft Gottes durch die er Himmel und Erde mit allen Geschöpfen, wie durch seine Hand noch erhält und so regiert, dass Laub und Gras, Regen und Dürre, fruchtbare und unfruchtbare Jahre, Essen und Trinken, Gesundheit und Krankheit, Reichtum und Armut und alles andere uns nicht durch Zufall, sondern uns durch unsere Zu oder sondern aus seiner väterlichen Hand uns zukommt. Du wirst von Familie verraten, du wirst von Freunden enttäuscht. Ja, es ist ihre Bosheit und gleichzeitig musst du nicht bitter werden und da sitzen und sagen, ich, armes Schwein, sondern du kannst sagen, was immer mir zukommt, Armut oder Krankheit, Reichtum oder Gesundheit, Wohlergehen oder Verrat. Sie kommen mir auf der einen Seite durch das Fehlverhalten und durch eine verlorene Welt, durch eine kaputte Welt zu mir. Aber in allen Dingen, es gibt ohne Ausnahme in allen Dingen, ist Gott dahinter, der einen guten Plan für mein eigenes Leben hat. Und jetzt, kommen wir, jetzt kommen wir zum Schluss. Was nützt uns das? Was nützt uns dieses Wissen darum, dass Gott mit seiner Vorsehung alle Dinge bis ins kleinste Detail in unserem Leben regelt? Auch das hat der Heidelberger Katechismus in seiner nächsten Antwort gesagt und gesagt, Gott will damit, dass wir in aller Widerwärtigkeit geduldig, in Glückseligkeit dankbar und auf die Zukunft hin voller Vertrauen zu unserem treuen Gott und Vater sind dass uns nichts von seiner Liebe scheiden wird, weil alle Geschöpfe so in seiner Hand sind, dass sie sich ohne seinen Willen weder regen noch bewegen können. Es passiert nichts per Zufall. Vorsehung bedeutet allerdings auch nicht, dass alles Schicksal ist. Es ist nicht so, dass die Dinge, die in unser Leben hineinkommen, wir sagen, ach ja, jetzt sind diese bösen, blöden Sachen in meinem Leben passiert, keine Ahnung, Business geht den Berg runter. So ist es einfach mal hat Herz gegeben, hat Herz genommen, das ist mein Schicksal. Vorsehung bedeutet, dass alle Dinge, die Gott in unser Leben bringt, einen Sinn haben. Wie sie ausgehen, weißt du nicht. Wir sollen uns danach ausstrecken, dass sie auf eine gute Art und Weise ausgehen. Strebe danach, dass die Dinge, die, also du musst dich jetzt nicht mit sofort, wenn irgendwelche blöden Sachen passieren in deinem Leben, dass du dich mit allen sofort arrangierst. Kämpfe darum. Bitte Gott, dass er eingreift in dem Leben. Du weißt nämlich nicht, warum die Vorsehung diese Dinge in dein Leben gebracht hat. Vielleicht hat Gott diese Dinge in dein Leben gebracht, damit du zu ihm rufst und er dich daraus befreit. Vielleicht hat er diese Dinge in dein Leben gebracht, damit du seine rettende Hand erlebst. Du weißt es nicht. Aber was uns definitiv bleibt, und das ist ein riesengroßer Trost, und das ist der Trost, den Josef durch die vielen Jahre durch Ägypten, durch Potiphar's Haus, durch das Gefängnis gebracht hat, ist die absolute Gewissheit der Vorsehung Gottes, dass Gott in allen Dingen einen guten Plan hat. Weil ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, dass Folgendes passiert. Als der Mundschenk und der Bäcker einen Traum haben, sagt Josef nicht, bleibt mir vom Halse mit euren Träumen sondern er interpretiert die Träume der beiden Ägypter. Das heißt, er hat festgehalten an, dem, an, 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 der, an der Fähigkeit Gottes, durch Träume zu sprechen und hat festgehalten an den, an den beiden Träumen, die Gott ihm gegeben hat. Ich gebe euch ein letztes Beispiel, einfach nur aus meinem eigenen Leben, wo die Vorsehung Gottes oder das Wissen um die Vorsehung Gottes uns ein täglicher Trost und ein täglicher Begleiter ist. Und ihr könnt euch das sicher vorstellen, dass vor etwas über drei Jahren uns eine Tochter geboren wurde, wir uns riesig gefreut haben und ein paar Tage nach der Geburt, ohne dass wir uns wussten, wir dann die Diagnose bekommen haben, eure Tochter hat Trisomie 21. Und wir sind enorm getröstet worden durch viele Ermutigungen, SMS, Briefe, ähm, gute Worte, kleine Geschenke von euch aus der Gemeinde. Und eine Sache hat mich am meisten berührt und trägt mich noch am meisten weiter durch diese Zeit. Und ich weiß, dass sie mich noch weiter begleiten wird. Und das ist, als eine Freundin uns geschrieben hat und in den Chat reingeschrieben hat, Gott, sein Weg ist untadelig. Des Herrn Herrnwort ist lauter, Schild ist er allen, die sich bei ihm bergen. Und ich konnte meine Tochter angucken und ich kann meine Tochter angucken, ohne Schmerz im Herzen und kann zu ihr sagen, Gottes Wege sind untadelig. Er hat in seiner Vorsehung einen perfekten Plan für dich. Und in der Ewigkeit wird die Geschichte noch mal ganz anders aussehen, als wie sie heute aussieht. Kämpfen wir dafür, dass sie sich so weit wie möglich entwickelt? Klar. Kämpfen wir, dass sie ihr Leben so weit wie möglich entfalten kann? Kämpfen wir dafür, dass all ihre guten Eigenschaften, die Trisomie 21 mit sich bringen, erhalten bleiben und all die Blöden so gering wie möglich sind? Ja. Und trotzdem sagen wir, und wenn du, kein Chef, wenn du keine Chefärztin wirst, Gott hat einen souveränen Plan in deinem Leben. Wie auch immer, welche Kräfte da zusammengewirkt haben, woher das kommt und warum diese Welt so kaputt ist, dass man plötzlich noch ein extra Gen hat, was Fähigkeiten raubt, keine Ahnung. Aber eine Sache wissen wir, Gott wirkt in seiner Vorsehung auf kostbare Art und Weise Luisia und unsere Familie zum Guten und um seiner Ehre willen. Amen. Wir wollen den Gottesdienst damit abschließen, indem wir einfach uns Zeit lassen und uns auf, auf Josef drauf gucken und fragen, okay Gott, ich gucke mir das Leben von Josef an, ich gucke mir das geheime Wirken von Gott in seinem Leben an und die Frage stellen, wie willst du darauf reagieren, wie willst du leben? Setz dich mal, stell dein Leben mal in Josefs Füße. Nehmen wir mal an, du bist Josef. Solltest du bereit sein, das Wohlergehen deiner Geschwister, das Wohlergehen deiner Brüder zu suchen, obwohl sie dir nicht gut gesonnen sind? Bist du bereit, deinem dich liebenden himmlischen Vater zu dienen, auch wenn er sich morgen früh nicht direkt bezahlt macht, sondern nur weil er zusieht? Wie möchtest du leben, wenn du das Leben von Josef anguckst? Lass uns ein paar Minuten Zeit nehmen, um einfach ein bisschen zu meditieren, in Gottes Gegenwart zu verbringen und ihm die Antwort unseres Herzens zu geben.